0: Юлия Норкина. В программе «120 минут».
1: 18 часов 5 минут московское время. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «120 минут» на радиостанции «Комсомольская правда». Пока что в студии Юлия Норкина. Я надеюсь, что Андрей Владимирович подойдет. Вот буквально с минуты на минуту, но пока я вас познакомлю с теми темами, которыми мы сегодня вас и себя в том числе озадачим. Так, значит, в 19.30 мы поговорим о том, был ли предателем Николай II На фоне скандала вокруг Матильды возник подобный спор. А вот и Андрей Владимирович.
2: Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Здрасте, я прошу прощения, собрал абсолютно все светофоры. Вот просто ни одного не пропустил. Ничего, не переживайте.
1: Так, в 19 часов, но ну, мы возвращаемся к Кириллу Серебренникову, которому грозит до 10 лет лишения свободы. Поговорим э, об этой животрепещущей теме, насколько я знаю. Там опять э, собираются подписи э, в защиту режиссера. Что у нас? В 18.30 мэр Москвы поиронизировал по поводу переноса столицы за Урал. Ну, такая тема.
2: Хорошая черная не знаю. Она не первый раз появляется, на самом деле. Многие в разное время предлагали столицу перенести. Наконец-то
1: о чем мы сейчас будем говорить? Это, конечно, пожар в Ростове-на-Дону. Полиция возбудила уголовное дело об умышленном поджоге. Вот. А поскольку тема достаточно тяжелая, серьезная, мы музыкальные иллюстрации в общем Вы помните вчера у нас
2: в шесть часов, вот мы когда начинали, у нас был Александр Жилин в студии, и он высказал предположение, что это была диверсия значит, от украинских каких-то там нехороших людей. Вот эта версия не подтверждается, но подтверждается ну, подожди, версия другая. Не друг... нашли подожди.
1: людей, которые это подожгли. Говорят, что это черные риэлторы.
2: Ну, мне и кажется, что ситуация, именно эта история подтверждается, знаю... а мне кажется, что это даже может быть и еще хуже.
1: Андрюш, э, дело в том, что подобная ситуация
2: уже была. Ну да.
1: Вот. Э, мы об этом поговорим еще а сейчас я предлагаю послушать синхрон, который мы, корреспонденты «Комсомольской правды», записали непосредственно в Ростове-на-Дону. Это Софья Николаевна, пенсионерка, которая да, да, да. одна из погорельцев.
3: Пожалуйста. Вот сколько мне? 75 лет. Все время я там прожила. Я теперь не знаю, что получу. Всю жизнь прожила. Что осталось от дома? Я жила с племянником пошел, посмотрел, забор железный остался, ворота, и от дома одни кирпичи. И я ничего не взяла, ни телефона, ни лекарства. Схватила паспорт и документы на дом и выскочила. по уже горело все, соседские дома горели. То есть, когда вы увидели пожар, что огонь уже был в доме? Сначала дым пошел, все мы повыскакивали на улицу смотреть. Стоим, разговариваем, черное облако. Ну, начали звонить, многие звонить пожарникам. Что вы думаете, мы стояли минут 20, ни одной пожарной машины не было, ни одной. И вот мы стоим, стоим, дышать уже нечем. Потом смотрим, поехала одна. Я, значит, беру, захожу в комнату. За... Только я зашла в комнату, слышу бубух. Как видно, или эти самые газовые трубы попадали, или что, не знаю. Я опять выскочила. Выскочила, смотрю, моментально с Чувашевской пошло, пошло по, ниже, по Нижней Бульварной. И за каких-то полчаса до нас доходит, и все. И я еще дура беру ведро воды с этим, думала, до да меня не дойдет, я на высоте. Внук прибегает, бабушка, да ты что, бери скорее это самое, давай уходим, уходим. И нас тут же милиция, все, всех выгнали. Финизку вам дали, пену, да. первую помощь? 20, 20, 20, тысяч. 20 тысяч от племянников.
2: Значит, вот еще по, по цифрам. Да, действительно, пока выдают 20 тысяч. Ну, согласитесь, что для людей, которые потеряли жилье 20 тысяч, это все равно, что ничего. Может быть, даже в этой ситуации это более даже оскорбительно. Я не знаю, надеюсь, что местные власти как-то это пересмотрят. Значит, сгорело 118 домов, 218 семей, сейчас жилье потеряли. Этот район... Он, ну, как бы его сказать-то, один из самых бедных считался в ну, Ростове. Ну, да, старенькие домики, потому что да, удобства, это центр,
1: надо сказать, что это, это центр вот, города. Вот
2: это и парадоксальная история. То есть он самый бедный и, в том числе, потенциально самый престижный. Потому что, я так понимаю, что там планы по застройке такой хороший, дорогой, они, в общем, уже давно были-то. И действительно, вот то, что Юля сказала, к сожалению, вот эта история с пожаром на этом месте, она не первая. Местные жители, они ну, просто не сомневаются в том, что поджог этот был Юль правильно говорит, что пока как бы не определили, кто это сделал, местные жители Нет, не сомневаются выяснили, в том, что, что это, это был поджог. поджог да. Но там это был поджог. Там такая смешная формулировка официальная, искусственное занесение что то огня, ну по-русски -по -по говоря, это поджог. Вот. и местные жители не сомневаются, что это подожгли те, кто был заинтересован в том, чтобы получить эту землю для дальнейшего а строительства. Ты слышал
1: интересную историю про губернатора Томской области Сергея Жвачкина?
2: Томской? Нет, это да. я не слышал. Чем он подписал
1: Томск? распоряжение о запрете строительства на месте сгоревших деревянных домов в историческом центре Томска, чтобы предотвратить поджоги.
2: А а это когда было? Значит, это, старый, да, это, это старая слышу.
1: история. И надо сказать, что умышленные поджоги прекратились.
2: Хм. То
1: есть, грубо говоря, что он сказал, ребята, ну, если убрал. да, абсолютно, абсолютно. Почему вот этот опыт, на мой взгляд, положительный, не был взят на вооружение? По всей России. Для меня это странно. Для меня это странно. Тем не менее, сегодня э, утром пожар был потушен, насколько я ну, вроде э, как успела да. прочитать. Но люди остались без крыши над головой. Есть один, один погибший. погибший да, тело мужчины вынесли из дома. Остальные вот, вот остались... На давайте улице,
2: еще один момент мы сейчас проговорим. Потом попробуем после паузы связаться с нашими коллегами в Ростове. Значит, вот что говорят юристы. Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Вот его рассуждение по этой теме.
4: Мне кажется, ситуации в Ростове э, все-таки не стоит обвинять черных риэлторов. Риэлторы, они э, стараются завладеть каким-то жилым или нежилым помещением. Так как тут речь идет о земле, то, мне кажется, стоит обвинять застройщика. К сожалению, такие случаи бывают. Не только в Ростове такие случаи были и в Москве, когда там кто-то не желает выселяться и невозможно договориться или хотят купить э, ценок, снести впоследствии этот дом. Дом. и вот в результате бывает, получаются поджоги. Есть в судебной практике прецеденты, когда удавалось найти виновника пожара, но вряд ли это приведет именно к наказанию вот юридических лиц, там застройщика и так далее. Что касается практики этих поджогов, то мне кажется, это следует решать экономическими мерами, потому что какое бы ни было наказание, видимо, оно не идет в расчет с той прибылью предполагаемой, которую получает от застройки этого участка, как продажи этих будущих квартир.
2: Ну, вот видите, собственно, мне, например, трудно спорить здесь с Андреем Геннадьевичем вот в его логике. Я не могу к ней никак подцепиться, если даже у меня было такое желание. Я хочу напомнить наши телефоны. двести ровно, 9702. Это наши WhatsApp и Viber. Пишите нам, пожалуйста, что вы думаете. Потом после паузы и в прямом эфире поговорим. Вот Мне, по крайней мере, тут уже пишут, что вот Игорь пишет, возможно, застройщики подожгли холупы неуступчивых бабушек, но не рассчитали. Ну, Игорь, это очень действительно похоже на правду. И касается того, что вот это могли сделать застройщики, и то, что бабушки неуступчивые, давайте уж будем, конечно, откровенны, то, что люди у которых... Вот такое неудобное жилье, но есть ожидания того, что они могут за него получить хорошую сумму. Они действительно, наверное, стараются какую-то выгоду получить. В результате вот получается, извините, а что... ужасная ситуация.
1: Андрюш, я думаю, здесь очень простая история. Человек не хочет ехать в квартиру, если
5: есть дом, даже плохие. Да. Вы помните Пожалуйста, фильм? Извините, белый, белые дом. росы.
2: Помните белые росы? Помню, там конечно. как бы нет такого ужаса. Там, но да, вот говорю, его была, герой он не пьет. хотел уезжать в квартиру. У него был свой дом, в котором Это он всю жизнь жизни другая провел. совершенно. Я с тобой не спорю. Так и... надо было
1: с бабушками договариваться. А вообще то, что произошло, угу. это действительно уголовное дело. Я считаю, Нет, нужно очень это строго наказывать. Уголовное и то, что прокуратура сейчас случае. занимается этим, очень хорошо. Я надеюсь, что людей этих найдут и накажут.
2: Вот, давайте мы после небольшой паузы позвоним нашим коллегам, узнаем какие-то последние новости, как нам оказывают помощь людям. Ну и вместе с вами поговорим вообще, как нам не допускать такие ситуации. Опять же ведь упрется все в нас самих. Все, вернемся совсем скоро.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. И в России.
6: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, много
6: санчиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкины в программе «20 минут».
1: Я вот здесь читаю. Во-первых, очень много насыпалось, естественно, ваших сообщений. Кто с нами, я не поняла.
2: Это Саша Степанов, уже наш корреспондент. Уже из ростова на вот зачитай вот эту историю. Что там про Сочи, по-моему, было?
1: Да. «43-82» нам написал. «Сочи ничего не сжигали, так как дали людям хорошую цену за землю, а в Ростове копейки по рыночным ценам». То, о чем я сейчас говорю. Не надо считать наших людей идиотами. Вот почему-то наши э, ребята, когда начинают бабло зарабатывать, они считают, что все остальные люди, они такие э, идиоты, и, знаешь, это вот, вата такая, которая ничего ну, не понимает. Тут знаешь, вот если э, я в бабке значит, я умный, такой крутой весь из себя. Прихожу единственное... к бабке, а
2: она дура, бабка жизнь прожила, между прочим. Послушайте, тут единственное, что может объяснить история. Быть такой да подожди, ты, ты же все нормально, как бы по нарастающей идет. В Сочи. Согласитесь Другие. со мной, да. Сочи был очень жесткий контроль со стороны государства. Почему нет жесткого что контроля со стороны государства? Потому что была Олимпиада, это была везде. важная история. Андрюш, почему нет а потому, что, потому что здесь этот контроль должны осуществлять местные власти. А вот почему они этого не делают? Они попускают вот это, вот занимаются этим попустительством. По а зеленая
1: папка. Зеленая папка. Видимо, да, должен да, должен давайте, красный. Александр
2: Степанов, корреспондент комсомолки в Ростов-Инадону. Саша, добрый день. Здравствуйте, Саша. Добрый. Как вот, Да, первая просьба, какие-то вот последние новости по расследованию, и дальше вот что с людьми, как им будут помогать, будет ли увеличена вот эта сумма компенсации, что там по расселению.
7: Ну, тогда с компенсацией начнем. Да,
2: как угодно, а, да.
7: Да, угу. 20 тысяч рублей – это деньги, которые получит каждый пострадавший из городского бюджета. Так. 10 тысяч рублей дополнительно выделяется каждому пострадавшему из областного бюджета. 100 тысяч получает а, ну вот каждая, вижу, каждый да, по пострадавший, утративший жилье. 400 тысяч рублей получает те, кто у кого э, диагностирован тяжкий вред здоровью таких семь человек и значит и значит, еще по двести тысяч получают те у кого средний вред здоровью там
2: но все равно, получается, если я правильно посчитал, 130 тысяч пока. Например, Сашенька, скажите,
1: а известно вообще, сколько стоит жилье в Ростове-на-Дону? Я, например, не знаю. Ну, например. Конечно.
7: Да. Вот, вот смотрите, вот mm -hmm. именно в том районе, где а, сгорело, ну, произошел этот пожар. 118 а, зданий вы, там, да, в, 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 в новых высотках, которые рядом там построены, там уже жилые комплексы. Рядом да, это на, на фотографиях на видно
2: квадратах. очень хорошо.
7: Да-да-да. Mm -hmm. Вот там начинается стоимость трой-варианта однокомнатной квартиры от 2,5 с миллионов рублей, значит со...
1: подмосковные цены ну, Москву, да, нас, да, нас, да. ну,
7: это, так На минуточку, это центр города И вид на Дон шикарнейший там получается На Зеленый остров у нас там На Дону есть И на строящийся стадион Ростов-Арена Который чемпионат мира возводится сейчас Вот, это, это первый момент Значит, сотка земли Вот та, которая у людей сгорела Я специально общался с риэлторами mm -hmm. вот, Потом проверял, перепроверял эту информацию На сайтах агентств недвижимости Значит, сотка земли стоит от миллиона До миллион двухсот тысяч рублей то есть, смотрите, если сгорелось 10 тысяч квадратов, мы вот так с риэлтором знакомым прикидки просто делали, то получается, что людям должны были бы заплатить в сумме по кругу, ну, вот так получается, около 100, -100 миллионов рублей, получается, такая вот влажня. Так, и вот как
2: теперь из этой парадоксальной ситуации планирует выходить? Понятно, а... я абсолютно уверен, Саша, извини, что перебиваю, что mm -hmm. такую сумму люди не получат. Ну вот, я просто прецеденты не знаю. А может быть, им тогда должны какое-то, ну как сказать, достойное доступное жилье, как вчера Медведев. Нет, господина. я, я, mm -hmm. я yeah. считаю, что здесь должна быть совершенно простая история. Какая? А, вот такая,
1: значит, у людей в собственности остается их, остается их земля. Значит, no. я бы сделала, я бы дала распоряжение. Чтобы на этом месте, на том месте, где стоял дом каждого жителя, был построен новый частный дом. И чтобы риэлторы не потирали ручками. Ну,
2: не риэлторы, давай все-таки да, риэлторы ли тут. Саш, вот скажи ты, что про да. это да, думаешь.
7: Значит, ситуация следующая. Все правильно вы говорите, только один такой момент. Значит, земля, которая там вот была, где стояли дома, она, собственно говоря, в собственности у людей и остается. Так вот, что будет происходить по процедуре юридической? Да. У людей их выкупит муниципалитет, будет заключаться такой договор сложный с выкупом земель вот этих, вот, а потом туда им сертификаты в обмен на вот эти вот земли, которые утрачены, ну, где жилья теперь нет, сертификаты на получение другого жилья, равнозначного по кадастровой стоимости, ну, с учетом коэффициентов, ну, угу. расположений, площадь и так далее. Вот. Но единственный момент, поскольку поскольку в центре города Понятно, что так, такого жилья, такого класса, такой стоимости найти не получится, то скорее всего это будут отдаленные районы. Прецеденты, вы правильно заметили, они у нас в городе есть. У нас угу. были два больших пожара, крупных, несколько лет назад. Вот, но тоже один вот пожар в центре города, напротив Мэрии был. И людей расселяли на окраину города. Саша, ну, скажи,
2: то, пожалуйста, а вот до того момента, история. когда это все произойдет, -то они, они где жить-то будут?
7: Они вот сейчас на данный момент, вот как, как не парадоксально, смотрите, 400 460 человек ориентировочно лишились жилья, там более 70 детей из них. Так вот, 47 из них только попросили возможности пожить в пунктах временного размещения в школах. Остальные у родственников и знакомых. На данный момент они там, собственно говоря, и остаются.
2: Хорошо. И тогда еще один вопрос последний. Ну, почему же последний? У нас времени не так много просто. По расследованию там есть что-то, какие-то новые факты?
7: Новый факт, новый факт что только возбуждено уголовное дело, а. да, и в начале передачи вы по как раз таки поджогу возбуждено уголовное дело, а. оно расследуется там со все, всех сторон, но это не суть. Это Местная процедура.
1: прокуратура, да. Угу.
7: Да, вот. То, что вы вначале говорили по Томску, да. вот здесь губернатор Ростовской власти Василий Голубев, он выступил с инициативой, ну как считается предложением, Мы очень понимаем, что в России живем, если выстоящий инстанция сказала, нижние исполняют. Угу. Предложение к местным городским властям не застраивать эту территорию в будущем, значит, высотками, а сделать из нее рекреационную зону, ну, проще uh -huh. говоря, парк. Uh
2: -huh. Вот такая вот Но это тоже да. какой-то промежуточный вариант, почему-то действительно нельзя сделать, вот как Юрий. Спасибо большое, Александр Степанов, корреспондент Комсомольской правды Ростов на самом деле,
1: Получается, что ребята косвенно своего добились. То есть они если не
2: разрешат возводить вот это многоквартирное жилье, тогда не добились жилье
1: у людей. То есть дома, где жили и бабки с детками, и мам с папой, и все. Нет, может быть, это, конечно, банальность такая. Вот, знаешь, я так мне скажу, да что это за сопли? Ну, да, сопли, конечно. А скажу. я вот считаю, что было бы правильнее, так, как я сказал. Значит, ребят, подожгли, был поджог. Угу. Ничего вам не достанет. Ни, ни парк, ничего. Люди должны остаться на своих местах. Выстраивайте, дорогие мои, вот сейчас мы им построим дома. Mm. И каждый въедет в тот дом... Пускай он будет новый, но Нет, на ну ту подожди, землю, где он родился. Андрюш, есть... А почему не это, это справедливо? Вообще справедливость у нас, слово вообще забытое.
2: Это я с тобой не спорю, но просто если, смотри, если, если идет нормальный процесс... Вот реновацию мы с тобой защищали, помнишь, еще до отпуска здесь в эфире, тоже когда там начали кричать, ах, меня это не устраивает, это. Мы с тобой привели просто примеры из нашей личной жизни, наши знакомые, которые получили новое жилье, и всем довольны. Да, но это жилье было рядышком, и
1: не пришлось менять ни школу, ни детский сад. Я понимаю, А здесь, получается, людей, знаешь, это... В Орехово-Борисово если грубее не сказать. Ну, ты знаешь,
2: некоторые раньше с удовольствием переезжали в орехова Борисова. Это я по себе помню. Мы, правда, получили квартиру не в орехово а относительно недалеко переехали своей третьей парковой, то есть из Измайлова, в Гальяново, чуть дальше метро Щелковской. Ну, как бы переехали и переехали. Я просто хочу сказать, что если бы процесс шел нормально, контролируемо, то тогда... Что тогда?
1: А ну, что тогда? Тогда
2: можно строить. Не ну, бы. Да нет, дело не в этом. Ты говоришь, вот людям надо обязательно построить там, вот у них сгорели дома, и чтобы у них там построили новые дамы.
1: У людей случилось тогда, ну, горе. Причем вот подожди, мне, э, у нас там ну, подожди, нам пожалуйста, пишут да, я скажу из Ростова. Ну, слушай, на...
2: подожди секунду. Весь
1: город знает, что полил этот Шанхай застройщик.
2: Так я же не спорю просто с этим. в этот этим. раз
1: уроды не учли сильный ветер.
2: Я же с этим не спорю. Уродов надо наказать. Знаете как? Посадить в тюрьму на очень-очень долгий срок. Вот если там я застроят тебе, Когда ты поднимаешь просто новые? вопрос о справедливости, да. ты можешь точно так же постараться подумать о тех людях, которые живут в другом районе, но живут в таких же плохих условиях. У нас, к сожалению, полно таких мест, где люди там без удобства еще живут. То же самое ветхое жилье. И они ждали, когда им построят новые дома, и они сюда переедут. Если бы это были не уроды, как ты говоришь... Это не я, а я говорю, это пишут да... наши Хорошо, ресурсы. я не спорю. Ты сама говоришь, надо уметь договариваться. Я никого здесь не оправдываю. В первую очередь, не оправдываю тех, кто это сделал, кто это поджег. Просто это у тебя справедливость, получается, для одних, а для других Нет. Ты сейчас целиком и полностью стоишь на стороне тех, кто потерял жилье, и я тебя понимаю. Так Я справедливость говорю, что должна справедливость. быть только
1: к ним, Андрюш. Не только к ним. Не только. В данной ситуации пострадали они.
2: Давай мы с ними вот не послушаем. смогли
1: договориться и их подожгли. Хорошо, стоп,
2: у нас секунда. Я с этим не спорю. Я говорю, что других людей не надо забывать. У меня к вам такое предложение, дорогие друзья. Давайте мы сейчас сделаем паузу, а потом позвоните нам и просто вот рассудите. А пока пишите 8 200 9702. Вы поддерживаете меня или вы поддерживаете Юлю?
0: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут
5: Весь этот мир – шахматы Если только, конечно, это можно назвать миром Это одна большая-пребольшая партия И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру Я даже согласна быть спешкой Только бы меня взяли Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карол. Алиса в зазеркании.
1: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа Занимательная геополитика. Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
0: И Юлия Норкина в программе «120 минут».
1: Ты можешь сколько угодно на меня злиться я и говорить, что я в права или что вот это другие люди. Значит, смотри, на WhatsApp 7967200, ровно 9702, очень много опять приходит ваших сообщений, и вы пишете о том... А той ситуации, где вы живете. И я вижу, что на самом деле это тенденция. И с этим ничего. В Волгограде, в районе Ковырина тоже перспективная земля для застройки коттеджами. Стоят хибары старые, аварийные, не расселяют нифига, зато гореть стали с подозрительной периодичностью, а теперь и вовсе боязно стало. А... В Саратове были поджоги в центре. Люди не хотели переезжать из центра на окраину, и поэтому их жгли. Сейчас прекратилось, Дмитрий. Понимаешь, я о чем говорю? Да что...
2: я не спорю. Вот просто,
1: если видимо. взять на вооружение вот эту одну ситуацию и показать вот, вот этой мерзоте, <свят> что бабло не решает все, понимаешь, и вот эта бандитская, хулиганская история и отношение э, к собственному народу, это, это беспредел какой-то просто. Ну, ты меня извини, пожалуйста, я какими-то лозунгами сейчас говорю, Ну это беспредел, блин, ну, у них вообще совесть-то есть? Нет. Нет у них совести. Нет. Значит, в кутузку их... В чертовой матери.
2: Значит, я Если не себя, расстреливают, значит, Я чувствую скутуску. себя полным идиотом, а, но я а, как бы, во-первых, я скажу, что мне на WhatsApp тоже, ой, господи, на Viber присылают а, сообщения в полную поддержку твоей точки зрения. а Я скажу следующее. Вот когда ты сидишь здесь и тряся э, руками, а праведный гнев на меня обличаешь. Я, значит, могу ответить и всегда отвечаю всего одной фразой. У нас рыночная экономика. Мы все, дорогие друзья, очень активно, начиная с 90-х годов, вот это все устраивали. Но,
1: да, замечательно. Шли вот шагами в капитализм. Это,
2: да? Нет, вот что хотели, ребята, то и получили. Чем вам не нравилось советское государство, которое о вас заботилось ну как же там же говорят, это же не было свободы, мы же были рабами, мы же там ничего не могли сами делать. А теперь получается, что государство о нас никак не заботится, и нам это почему-то не нравится. Алекс, государство ты извини. нас еще и ты извини, обязано пожалуйста. вот это делать, вот это Разговоры делать вот это. Разговоры о
1: свободе делать. не предполагали.
2: Да я понимаю, что это не предполагали. Я сам тоже не тогда думал, как дурак. Нет, не я не спорю с этим. Это... Значит, короче, чтобы да. нам подвести. Ты Давай. предлагаешь. А, вот если, если губернатор Томской области, он как бы сыграл на опережение да, в 2012 <свят> году, запретив просто строительство а, сгоревших на то Юля сейчас предлагает сделать такую показательную историю. И вот в этом месте, в Ростове, где сгорели вот эти дома, каждой семье построить на том же самом месте новый дом. Для того, чтобы это была показательная акция, чтобы Absolutely. всем стало понятно. Чтобы эти Уважаемые сволочи понимали, люди, что
1: ничего не получится. которые вы
2: хотите выстраивать свой бизнес вот так с нарушением закона, потому что у вас есть а, возможности договариваться с собственниками, и вы должны это делать. Вот чтобы вы понимали, если вы будете свой бизнес осуществлять такими методами, значит, вы действительно не получите никакой прибыли. Вы не сможете вести свой бизнес. Другое дело, что я очень сомневаюсь, что эту инициативу она будет как бы поддержана такого Ну вот тем вот более если принято
1: причину. решение что там будет какой-то парк это, это вообще бесплатно слушай
2: вот тут я думаю что это хотя хотя бы так Хотя бы так, не строить там тогда вот эти За вот ваучеры,
1: дома. брать эти земли, ну, вот у видишь, их Сергей выкупать, 31 ну, он...
2: пишет, через неделю все все забудут и начнется строительство. Вот Ну, пока, к сожалению, я Мне очень бы хотелось, чтобы,
1: чтобы у нас наверху как-то вот... И вы там наверху как-то обратили на это внимание, потому что если будет подобная история продолжаться, то... Гореть еще будет очень долго, много и в разных местах.
2: Ну, с другой стороны, все-таки мы с тобой прекрасно помним, насколько мы были погружены вот в этот вот беспредел еще несколько лет назад. Сейчас все... Екатеринбург прислал. Да я по ним... Я же не спорю. Же. Ну та что же, же самая такие?
1: ситуация. Были уничтожены пожаром старые деревянные дома. На их месте сейчас строят высотки. Атом атомстройкомплекс. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. вот, mm -hmm. вот это вот история. Кто-нибудь займется этим атомстройкомплексом? Почему подожгли эти дамы? Вы думаете, почему вы думаете там, почему вы не в горели? других
2: стран? Мы просто в этом смысле Мы немножко Мы с говорили с Александром да, Ивановичем, что? Что?
1: что, ребят, не хватает у нас тех людей, которые бы все-таки следили бы за тем, что в государстве российском было все в порядке.
2: Вы знаете, в чем проблема? Мы, опять же, перекладываем сейчас ответственность на те службы, которые следить. А почему уважаемым предпринимателям, уважаемым бизнесменам не приходит в голову, что нельзя так делать.
1: А потому что они чувствуют себя безнаказанными, абсолютно. О, а
2: почему так получилось?
1: У них махинации Хорошо, на махинации. И все получилось? об этом знают, все в городе знают. А восены не там. Они себя чувствуют абсолютно безнаказанно. Чиновники, Норки, но у нас деятели культуры,
2: феодализм, ну да, Вадим пишет. И что? Что, что? Ничего? Ну, вот, ну, вот Давай так прямой уже... эфир послушаем. Потому что, честно говоря, я не хочу сейчас уходить с этой темы, потому что вот эта история с переносом Москвы на Урал, ну, она как-то, мне кажется, немножко мелковато. Давай мы лучше послушаем наших радиослушателей. Извините, нам не надо придумать какую-то нормальную фразу. Послушаем радиослушателей, это, конечно, позор непрофессиональный. Телефон прямого... Поговорим эфира. Поговорим с радиослушателями. Во, Поговорим. Вот как раз нам звонок из Ростова. Светлана, здравствуйте. Сечка, да? Светлана, здравствуйте. Да, из Ростова. Да,
5: здравствуйте. Юля, вы не, да. не очень правы. Почему? Потому Почему? Потому что это центр города, во-первых. И угу. если там построят какие-то опять дома, это тоже будет тот же Шанхай, понимаете? Поэтому я вот так думаю, нужно было бы нашим руководителям подумать, и а праздник, который Ростов собирается делать на миллионы, нужно лучше людей, людям купить квартиры, которые могут ждать, переждут годик, там где-то будет строиться недалеко. У нас очень много даже в центре города строится. А кому нельзя подождать, значит, срочно нужно купить людям квартиры. Вот Светочка, так.
1: но есть э, люди, которые не хотят жить в многоквартирном доме. Согласны со мной? Я согласна. Вот. А теперь ответьте мне вот на какой вопрос. Почему вы называли этот район Шанхай?
5: А так вот называли его, потому что он старые-старые заболюшки были. Кто-то немножко там подстроил, кто-то что-то такое
1: перестроил. А если людям построить снова там дома нормальные и сделать хороший коттеджный,
5: вот такой вот в центре города, хороший такой вот... Это совсем не будет вписываться в архитектуру города, потому что это самый центр, Кировский район и Пролетарский район. Они как раз соединяются на площади театра. Поэтому То есть вот... вы хотите сказать, там у, у вас многоэтажные дома-высотки? Да, ну, там, там высот... по бокам высотки, uh -huh. по бокам высотки. А здесь вот прямо самый низ, около дона, все старые-старые гнилые старые, ну, дома стояли. Светлана, вот
2: тут я, я, наверное, здесь теперь буду Юлю поддерживать, потому что сейчас... Как-то я вот, например, своими глазами вижу, что архитекторы работают, потому что я, вот мне нравятся новые здания, которые строят. Вот, например, в Москве, на Соколе, есть такой район, который условно называют деревня художников. Это У -у -у. не центр города, да? но, слушайте, это, в общем, Москва, самая Москва.
1: Двух-трехэтажные. Маленькие
2: этажные. домики, да, У -у -у. это, это во-первых, очень престижное место, там дорогое жилье. Это маленькие красивые домики с садиками, с полисадниками ухоженными. В принципе, вот я... Тоже не очень понимаю, почему вот на месте этого вашего Шанхая нельзя было бы построить вот такой вот маленький городок. Посёлочек. Да вот Вадим, опять же, из Ижевска пишет, ну люди что, хотят жить на 27 этаже? Они да хотят нет, жить в домике с садиком и огородиком, как жили раньше в патриархальной России. Вот вы что скажете на это?
5: доме, и сейчас живу в этом, как как мой сын называет этот, как скажите, эти пчелы живут. я другое хочу сказать. Я вам хочу другое сказать. Значит, это место как раз на склоне к Дону. Там, когда у нас, допустим, дождь или что, там все смывает, все у них смывается. Это такое место, что даже парка там уже не посылает. Там, если будет сильный дождь и проливной, вот сейчас дожди везде, так там и деревья все ну, так, в так Значит, палетят. там
2: вообще нельзя многоквартирные дома тогда
5: строить? Строят, все такое строят. Но насколько у нас вообще весь Ростов, как да. говорится, на катакомбах и на ползучах.
2: Понятно, спасибо вам большое. В общем, оказывается, ростовчан тоже квартирные так, вопросы. Я с Волгоградом
1: из... переборщила, Что? это из да неправильно. Ну, старая стала, уже зрение к старости и сесть, слаба, глаза не жальчики, да. не видит.
2: Читать не умеешь. 8 800 200 ровно два прямой эфир, 8 9 6 200 0907 два давайте мы договорились, да, что мы эту тему продолжим до конца часа. Просто я думаю, что здесь мы опять наткнемся на некую историю со справедливостью-несправедливостью, потому что вот такое жилье, про которое мы сейчас с тобой говорим, вот маленькое там, да, домики да? там свои, да. оно стоит гораздо дороже, чем квартира. Значит, тогда получается, что Слушай, вот давай эти люди. Мы получат...
1: наводнение, да, когда людям строили жилье. Да, они не, не, не построили сразу, дом не вырастаешь ну, за три месяца.
2: Ну, ну, вот, ну, ну, во всяком ну,
1: случае, ну. то, что я видела, очень симпатичная внешняя история.
2: Давай еще раз послушаем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сереж. Скажете?
8: Добрый день. Я да. тоже почти что растолчаю при городу Город Азов. Часто бывает, знаю mm -hmm. это хорошо город Ростов. Вы знаете, я считаю так, что что там строить, что-то когда резоновать на этих участках, это пускает, думает, руководство, архитектура города Ростова. А у меня предложение такое. Чтобы избежать дальнейших таких казусов и даже, вернее, таких ситуаций, когда поджоги, mm -hmm. мне кажется, что эту землю администрация должна, мягко говоря, выкупить и организовать аукцион. Вы поймите, из эти деньги можно людям помочь отстроиться. Вы понимаете, о чем а я. А отстроиться
2: говорю? где? Вот с этой землей-то делать что? И эту землю. Вот
8: говорю, пускай решат, пускай решат они Пусть они выстоят на аукцион, и тот, кто эту землю купит, он сам будет решать, что на ней строить. Нет, поймите, подождите,
2: что? тогда так
1: получилось, и... они своего добились. То есть люди сгорели.
8: Нет, нет, нет. нет, нет. Они хотели получить ее, мягко говоря, закидываться, за а это именно пройдет город. Аукцион, и цены будут намного выше, чем те, которые они хотели эти черные риэлторы, хотели людям отдать деньги понимаете там цены будут выше поверьте мне это земля действительно земля настолько дорогая она даже не миллион двести там будут и по два миллиона будут за сотку отдавать люди у которых есть деньги это действительно это заповедник города ростова фактически был
7: угу. вот. Понятно. И
8: поэтому на эти, на эти деньги на эти деньги я считаю что можно людям мягко стоит достойное жилье и может действительно и домик и с садиком то есть Решить финансовый вопрос, потому что все время, мягко говоря, клянчат деньги там где-то в верхах, это, я понимаю, это далеко зайдет, понимаете, у нас слишком, чем больше денег дают, тем больше поджога, вы понимаете, да?
5: Естественно,
1: естественно, естественно, спасибо. Естественно. Сергей. спасибо. Так, так а...
2: меньше минуты у нас. Ну, Что читай. это
1: женщина из Ростова несет? Все впишется, вопрос в другом. Чего Много же было построек нелегальных, вот Анатолий из Ростова. Ну было пишет. такое, да. да.
2: Ну это опять же, понимаете, если если есть нарушение закона, нелегальная постройка, но с этим бороться нельзя другим нарушением закона. Но это же очевидные вещи. Ну, это же очевидные вещи. Были там, конечно, нелегальные постройки. Разве кто спорит?
1: Так, у нас еще с тобой будет минутчик 10 Да, я думаю, что мы эту тему продолжим, конечно. Вы очень много пишете, и я постараюсь читать Ну, ты какие-то, может быть, другие города, да. И желательно было бы, чтобы
2: позвонили нам тоже из других городов. В Ростове нет главного архитектора. Вот так вот. Как так? В таком городе нет главного архитектора? В Ростове странный вещь. странные вещи. Так, все, прерываемся. Совсем ненадолго.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы. Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников матыги и лопаты тетя Таня Кудряшова.
1: И дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио Комсомольская правда. Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
2: Ну, из этих 129 минут у нас еще остается на эту тему. Ватсапайбер 8967200, ровно 9702. Вот это вот сообщение, зачитай, которое ты сейчас... Вот Я меня. из
1: Ростова-на-Дону. Сейчас аналог 90-х, только более культурный на уровне закона. А что пожары? Дешевле сразу расстреливать. Квартирный вопрос самый серьезный. Это залог существования наших чиновников, пишет нам радиослушатель. Так, что еще? Как правило, местные власти связаны с застройщиками, коррупционными схемами, следовательно, не станут принимать постановления защищающие жителей. Эта ситуация повсеместна.
2: Ну... Это, конечно, печально все, но с другой стороны, как-то хочется надеяться на то, что рано или поздно приходит конец этим безобразием. То, что вот вы, если вы пишете, что 90-е, но чуть-чуть культурно. Я конечно понимаю, что я там, может быть, наивно выгляжу, но как бы надежда умирает последний. У нас из Волгограда есть теперь звонок. Юрий у нас в эфире. Здравствуйте, Юрий.
9: Добрый вечер. Добрый вечер. Я... Здравствуйте. Я полностью с Юлией согласен. Угу. Пожар – это не причина, чтобы лишать людей их собственности. Земля-то не сгорела? Ну, Абсолютно. Да. 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 А земля-то да. у собственности?
1: Да. Почему они
9: должны куда-то убегать? Почему у них надо А разбежать? Иначе
1: получается, что они добились своего просто-напросто. Да. Сейчас а... они парк задумали, а потом втихую действительно построят там то, что им нужно.
2: Нет, парк – это уже именно по потом так. появляется. так оно и будет.
1: А я думаю, что если ну, они хорошо, сделают так, как я большое. говорю, то, может быть, ребята почишут репу. Ну, во-первых, хорошо бы, если бы их посадили, конечно, и там пошерстить администрацию надо, чем они там занимаются. Мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы получить разрешение на строительство, там по чиновникам-то ростовским походили, и откатики-то там наверняка были.
2: Ты обратил внимание, что вот у нас, когда на Ярославском шоссе, мы живем просто по Ярославскому направлению, вот шел ремонт, да, шел ремонт очередной, делали дорогу, кстати, грандиозную совершенно дорогу, там в каком-то месте относительно, ну, ближе чуть-чуть к МКАДу. Там такое ответвление от основной трассы, оно уходило направо, и дальше налево, вот туда куда-то в сторону мыть Ты Тарасовку имеешь? Не-не-не, это совсем близко. Там вот эта эстакада, она была, строительство приостановлено, потому что она упиралась в дом. Помнишь, там стоял дом, он да, стоял очень долго, дорога помню, уже была. Я
1: помню, человек не соглашался оттуда там уезжать. Был, да,
2: там был какой-то явный конфликт. И вот эта вот история, года я говорю: ну, слушай, 4, ну да? не это ты врешь, ну года много, два точно много, было. Много. Ну хорошо, в общем, несколько лет. И вот только в этом году я смотрю, что с дом, значит, снесли, и они там начинают строить дальше. То есть, понимаете, мы живем в стране, где у нас проблемы можно решать так, а можно решать эдак. И это, конечно, безобразие. Значит, Тут... в
1: государстве, в нормальном. Проблемы нужно решать
2: по закону. В любом государстве. В любом. Ну, Нормально. Нужно решать по не закону. в Гондурасе,
1: там есть законы. В Гондурасе тоже. Если мы цивилизованная страна, значит, нужно решать по закону. И к людям нужно относиться уважительно, чтобы у наших врагов не было повода говорить, что ну что, чмо? Вы же в России. Не надо давать поводы, для... поэтому чиновников надо, как
2: Спокойно. батька говорил. Какой батька? Перетрах...
1: Перетрахивали и будем перетрахивать.
2: Перетрахивать, да, у да. нас снова Ростов-на-Дону. Да, Генрих, мы вас слушаем, здрасте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я вот о чем хочу сказать. Вы уже так немножко затронули этот момент, что этих уродов террористов порождает капитализм.
2: Да, конечно. Это
7: порождает. правда. Это правда. Поэтому,
10: чтобы решить глобальную проблему, нужно просто избавиться от капитализма.
7: Тем
2: более, просто что уже отжил, и... не,
10: и... ну, а не работает. Нет,
2: подождите, Генрих, ну а как вы просто вот это сделаете? Слушайте, мы выстраивали эту систему несколько лет в нашей стране. Мы сначала.
10: А то раз... по глупости ее Нет, понимаете? Я, по, я же с вами... Нет,
2: я не спорю, но вы говорите, надо просто его убрать. Как вы как это видите? Просто. Вот как сейчас это сделать? Очень просто да.
10: сделать. Да. Для начала нужно, чтобы зарплата
7: наших управленцев, начиная с президента, напрямую зависела от э, уровня жизни в стране людей. Потому что сейчас она ни от чего не зависит. Горят там люди и горят, а у них зарплата капала и капает. Но уровень понижается жизни. Пусть и зарплата у них понижается, соответственно. Пусть Оху. это влияет на их материальное
1: положение. Ну, ну, я не знаю, сколько при... Спасибо получает большое. наш президент. Ох, президент. Знает, что работа у него не самая легкая. И прямо, президент,
2: скажем... у него зарплата невысокая.
1: Да, вот. Поэтому Ох. давайте мы уж как-то не будем всех собак вешать. На... Нет,
2: ну просто, понимаете, дело опять же. Порядок Вот, вот мне говорят,
1: что гайки закручивают. Где их закручивают, дорогие мои? Где эти гайки? Мы все видим. Но где их закручивают? Ну, убейте меня, я не вижу, чтобы их закручивали. Ну, одна посадка, вторая посадка, Посадок грандиозная. особо
2: пока таких нет. Прям уж Кто глобальный.
1: это пел в, в... песню? Дядя Вова, где посадки? Трофим. А, так Трофим, это старый, это правильно. еще,
2: по-моему, аристократия как-то помойки, что ли, у него альбом называют. Ну, надо как, чтобы ранний... то чтобы народ-то
1: немножко начал бояться. Вот этот чиновничий, который сидит, лезет туда не для того, чтобы... Отечество служить, извините, опять я же. Я не за... помню, слушай, Пафос. кто
2: это сказал? Ну, блин, ну,
1: ну, ну вы же, ребят, ну, обновление. <къех> По-моему,
2: это Георгий Бовт сказал. Если у... Георгий Георгиевич меня слышит, там, или кто-то из коллег ему скажет, если я не прав, пусть поправят меня. Но он сказал, что если у нас вести борьбу с коррупцией так, как ее надо вести, у нас, кроме Путина, никого с чиновников не останется. И поэтому это делать нельзя. Ты пойдешь в чиновники? Никогда. Не потому, что я боюсь, что меня посадят, вот потому нет, что я буду воровать. Вот у воровать. тебя гражданская не ответственности нет. нет. У или, меня не... сво... И, здесь... или у тебя свой фронт нет, работы? у меня, во-первых, у меня есть свой фронт работы. А во-вторых, мне не нравится работать чиновник. Мне не нравится быть начальником. Я не люблю командовать другими людьми. Мне, как бы, для... я свою задачу... А ты
1: думаешь, Трубников, который да, пришел председателем трубников? из моего любимого Ну, я фильма... не Трубников, понимаешь? я понимаю. Ты
2: Слушай. приказал партия
1: приказала, комсомол ответил «есть».
2: Uh, ну, опять же, сейчас Это у нас... Uh...
1: А вот те, которые любят командовать и баблу стричь, вот те идут в чиновники. А нормальные люди не идут.
2: Ну, вот, значит, я нормальный человек. Ты меня прям сразу ну, реабилитировал. сознание вот. гражданское.
1: Понятно. То Но... есть у меня нет гражданского и, сознания. И, и, у тебя есть, оно, оно в другом выражается. Причем? Я так понимаю, в твоей работе.
2: Ну, ладно, допустим, и... Ты, mm -hmm.
1: ты mm -hmm. же борешься, так сказать? С чем? Ну, с чем? С ну, мерзотой вот словом? Получается,
2: что я сейчас вот борюсь как бы недостаточно, потому что наши слушатели, потому что ну, я там типа обижаюсь на них, они поддерживают тебя. То есть их точка зрения им кажется более точной и справедливой. Возможно, я просто недостаточно четко то, артикулирую свою женщина,
1: огню. хочет Господь. Ой, выслушай да, женщину плода.
2: и сделай наоборот. Ну, и От, еще история. один звоночек успеем принять. Так, Липецк, Александр, здрасте. Здравствуйте, Саш.
10: Добрый вечер. У вас Матри... там тоже жгли? Нет, у нас не жгли, ну, как, может быть, и есть случаи, ну, как бы я не замечал. Но дело в том, что подлачевная ситуация по всей стране в каком плане? Там было у вас, ну, кого-то интервьюировали и сказали, что эта земля переходит в муниципальную собственность. И для кого не секрет, что строительные компании для получения подряда сначала выкупают землю у муниципалов, то есть у города. Mm -hmm. На этом хорошо, чиновники греют руки, идут в обход все специальные нормы. Начиная от Москвы и кончая до наших окраин, все жилые микрорайоны, застраиваются многоэтажками сотками, наблюдаем такую кар картину, что пожар нету проездов, нету парковок. Потому что и бизнесу трудно как бы строить эти дома, uh -huh. ну, как бы хотят получить прибыль. А как можно получить максимальную прибыль? Или один дом построить, да? Или воткнуть туда два дома. Естественно, угу. ущемляя парковки, проходы, подъезды, пожары, все это и прочее. Для того, чтобы решить эту ситуацию, ну, я как считаю? Я, допустим, считаю, что нужно сразу верхушку Ростовской области брать и брать подписку а не выезд. Ну, то есть, в общем,
2: по большому счету, вы тоже предлагаете время не терять, а из этой истории вот теперь сделать некий такой показательный, показательный момент, конечно. Да? Конечно, У
10: -у -у. конечно. Да? Брать... Подписку они невыезде, проверять проектную документацию, это, uh -huh. документацию. Кто участвовал в тендерах, да, кто под застройку. И опять же, я согласен. Да, людям нужно отдать эту землю, застроить обратно домами и uh -huh. предоставить им понимать. Спасибо.
2: Все, спасибо вам большое. Спасибо я думаю, что прямой эфир сейчас уже мы не будем брать. Ну, вот, опять же, это история, которая на раз не делается, потому что вы предлагаете сейчас изменить, к сожалению, ментальность очень большой группы людей которые занимаются вот этим вот э, самым бизнесом. И занимаются им именно вот таким а преступным образом. у Конечно. А ты думаешь, это что? Эти люди, которые не понимают, зачем они туда идут? Не, понимают. Понимают, конечно. конечно это своих подтягивают, понимают, конечно. естественно. Естественно. Вот естественно. Это все... Я не говорю, что этого нельзя, не надо делать, или нельзя, или не надо. А я не просто... Надо? Ну вот то, что вы говорите, вот так вот бороться. Я говорю, что изменение сознания это очень долгий, к сожалению, процесс. Мы это время упустили. Нам... Ты
1: глобальную историю берешь, Андрюша. Это а в перспективе. А я хочу, чтобы сейчас поступили справедливо. Люди погорели, остались без жилья, их подожгли. Земля в их собственности. Пожалуйста, вот те шесть соток, которые у них есть... Вот они у них есть. Постройте им домик.
2: На этом же самом месте. На этом просто... месте. Точнее быть. Угу.
1: Сделайте красивые улочки. Ровник. Это немного денег стоит высадить куст.
2: Это немного денег стоит. Понимаешь? Это, это означает потерять очень много денег для тех, кто был в этом заинтересован. И тут я с нашими слушателями согласен. Правильно. Это такая история. Да. И она... Сейчас как раз в том или ином виде... Мэр города будет выкупать.
1: Многих... Сейчас ваучеры, все это... Все... Это все уже проходили отдать людям то, что у них забрали.
2: Обсудить любую новость можно на страницах Радио Комсомольской Правды в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. А сейчас мы прервемся на новости, а пойдем потом вот как раз на тему, как ты сказала там, закручивания гаек. Вот, вот пример. Потому что, конечно, сообщения, которые касаются сегодня, задержали его, да, я так да. понимаю, уже режиссера Кирилла Серебрентьева. Да, Это вот, вот как раз, да, реакция про закручивание гаек и так далее, и так далее. Так что вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «В «120 минут». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. «Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России». Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
2: 19 часов 5 минут. Радио «Комсомольская правда». 120 минут. Студия Андрей и Юлия Норкины. Добрый вечер. Вот вы вечер, еще накаркали раз. прям, вот написали, что это не последний поджог. Извините, мы пока все еще по ростовской теме. И вот, пожалуйста, в новостях, вот, ну, конечно. Да,
1: ну и я, сказать, чтобы завершить эту историю, все-таки отвечу уважаемому чиновнику. Давай. Добрый вечер, Юлия, написала мне, зря вот так... Уничижительно о всех чиновниках отзываетесь. Я чиновник, зам главы, у меня три высших образования, я патриот, и взяток не беру. А вы всех под одну гребенку. Ну, я так я не вижу, как а вас зовут. зовут. Ага. Вот, но ну, я вижу, что вы учились на экономиста. Специализация государственного и муниципальное управление. Это предыдущие были сообщения. Ага. 11 лет работаю по специальности. Сейчас заместитель руководителя по экономическим вопросам. Дорогой э, чиновник, не берущий взяток. Знаете, я думаю, что за 11 лет, этот прекрасно, что вы их не берете. Это не подвиг. А вот мне кажется, что если бы э, мы говорили так по чесноку, извините за вульгаризм, вы бы еще и э, другим не разрешали бы взятки брать. Ну, как-то бы так вот... Ну, ты знаешь, может его, может, его а окружение вот так, тоже э так -то делают. У... Идите, мол, Андюш, ну, ну, ей-богу, я ох, такой хороший язык Нет, уважаемый, <кх> уважаемый наш корреспондент. Три образование, патриот, замечательно.
2: Да, это, это Наводите бы, порядок это было прекрасно. Поляне, если и, бы, и было бы замечательно, да, чем если бы каждый из вас этим
1: занимался. чем больше таких
2: порядочных людей, как вы, но вы на нас не обижаетесь. просто, опять же, существует определенный... Это
1: опыт жизненный.
2: Да, определенный, да, определенные привычки, определенный жизненный опыт. Да,
1: такое мнение.
2: Да, поэтому это как вот Вчерашней истории с участковым инспектором: Мы же никого не, не говорим, что раз чиновник значит негодяй. Нет, мы это не имеем в виду. Каждая селедка рыба, но не каждая рыба селедка, как говорил, как, как известно, капитан Врунгель. Вот и вся разница. Но, к сожалению, от вас, чиновников, уважаемых чиновников, зависит судьбы и жизни про самых простых людей. Поэтому вы не обижайтесь. Раз уж вы выбрали такую жизненную стезю, быть чиновником, слугой народа, значит, вот тяните тогда этот крест. А если действительно вас оскорбляет вот какая-то такая вещь, тогда приложите, пожалуйста, максимум усилий, чтобы рядом с вами на других чиновничьих должностях вот таких мерзких людей и негодяев не было. И тогда будет честь вам и хвала. А, а мы сейчас
1: пойдем дальше. И Все. Андрей
0: Это... и Юлия Норкины в программе 120 минут.
2: Так, дальше тема. А, конечно... Любимая моя тема. Чем же она любимая? А... Мракобеска ты моя, скалалаласка да. да, моя. Да,
1: мракобеска, потому что обожаю <с смотреть Бисагон, и как раз последний раз посмотрел Никита Сергеевич. Это последний был? Э, э, я посмотрел, а. это не последний был, я просто, так, просто я его тоже я увидел у э, э,
2: А, нет, у слушай, да, это был последний, это, потому что значит... мы его по телевизору посмотрели, не в интернете, а мы попали Да, на, но это было,
1: по-моему, недели две назад.
2: Ну, вот. это было какое-то время значит,
1: назад. Значит, да. э, э, не буду говорить о том, э, какой прекрасный режиссер Серебренников, не знаю, Видела только единственный спектакль. Ушла. Сладкоголосая птица юности с Мариной Нееловой. Через 20 минут я ушла, потому что более, большего оскорбления. Так, дорогая себя, моя, ты сразу э -э смешиваешь длительство. Я поэтому говорю, что я не буду говорить о Кирилле Серебренко как о режиссере. У, у каждого дело свое, дело вкуса, знаешь, это очень тонкая
2: материя. У каждого дела запах особый, очень писал Жанни. Тонкая
1: Радари. материя, Да, так. запах
2: особый. Вот. Мы не про запах.
1: А, история продолжается. Сегодня утром по подозрению в организации хищения в особо крупном размере был задержан режиссер и художественный руководитель Google Центра Кирилл Сиемов. Давай сначала Нему здесь... До 10... Ну, лет по
2: этой статье, да, до лет. свободы. Так, давайте здесь мы вспоминаем, откатываемся на некоторое время назад, для того, чтобы как бы в памяти освежить все события этой скандальной истории с обысками, с задержанными, с показаниями и так далее, и так далее.
0: 23 мая этого года прошли обыски в Московском театре «Гоголь-центр». Следственный комитет также пришел в квартиру художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова. Оказалось, что еще в 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, некоммерческая организация «Седьмая студия», которую возглавлял Серебренников, получила от Министерства культуры России 70 миллионов
3: рублей в качестве субсидии. Предполагается, что эти деньги были похищены. По разным данным в деле фигурируют разные суммы. Задержанный бывший
0: бухгалтер седьмой студии Нина Масляева, бывший директор гугл-центра Алексей Малобродский и бывший гендиректор седьмой студии Юрий Итин. 22 августа Следственный комитет России задержал и Кирилла Серебренникова в Санкт-Петербурге и затем доставил в Москву.
2: Вот э, такая Вот такая фигня
1: малятки, как говорилось в известном анекдоте.
2: Так... Это, это сейчас к чему? Нет,
1: я, я просто, я, я, я еще раз, я вот не могу понять, я сейчас на новостях услышала о том, что, значит, в защиту нашего талантливого режиссера с мировым именем Кирилла Серепникова опять, значит, вступился да, в союз.
2: Много, киносоюз, там, Павел Лунгин, много самых разных людей. Например, Александр Александрович Калягин, ну, которого я бы, например, никогда бы не заподозрил в каких-то сильных, э, пролиберальных таких вот позициях, это, по-моему, человек совершенно не, 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 не прекрасно
1: вот Он угу. просто
2: лично поручился за Серебренникова. Угу. Ну, тут, смотрите, опять же, давайте мы не будем смешивать и вообще даже не будем вспоминать а, режиссерские работы Кирилла Семеновича Серебренникова. Потому что, если мы сейчас с тобой будем это делать, не -не
1: -не -не мы как будем. раз будем я лить мельницу...
2: Не Нет, послушай меня. Лить воду на мельницу да. тех, кто из этого делает... Ты человек отсталый,
1: мракобесный, а, мне все это. И, а и вообще, сиди, и да, не с, с, понимая, с,
2: с, я в этом не Значит, вот, пожалуйста, давайте мы постараемся это дело развести. Вот Наталья тут пишет нам, Кончаловский о ситуации с Серебряником сказал, закон есть закон, да. Дура лекс, сед лекс, как говорили мудрые латиняне. Закон Соверш, суров, но это закон. Верно. Значит, смотрите, мы с вами не имеем права сейчас... Пытаться подменить понятие, Да потому мы уже что... все поняли. Нет, мы с тобой это поняли. Но, на мой взгляд, вот те, кто сейчас опять начинает вот эту новую волну, он гениальный режиссер, он гениальный творец. Слушайте, речь идет сейчас не о творчестве. Значит... Почему сегодня... Давайте мы опять же перейдем к фактам. Почему сегодня был задержан Кирилл Серебренников? Значит, история, как вы только что это слышали, она уже несколько месяцев развивается. Идут следственные мероприятия. Вам кому-то, может быть, не нравится эта фраза, но вот другой нет. Значит, по результатам этих следственных мероприятий были выявлены определенные факты. Сегодня утром, например, я узнал, что по сообщениям информационных агентств что показания э, против господина Серебренникова дала не только его бывший бухгалтер, который находится под арестом, а, госпожа Масляева, но еще несколько сотрудников. Их фамилии пока не называют. Значит, суть как бы, этих вещей такой, что была создана специально некая такая контора рога и копыта. Вы прекрасно знаете, что у нас в нашей стране, у наших граждан бывают такие талантливые люди, которые таким образом работу свою строят. Получались бюджетные деньги, которые должны были идти на реализацию разных творческих проектов. Дальше тут уж, давайте это оставим пока следственным органам, появились какие-то подозрения в том, что деньги эти шли не по назначению. Почему эти подозрения появились? Потому что, значит, вот там не было отчетности какой-то и так далее, и так далее. Я здесь не, не беру на себя какую-то ответственность разбираться. Но у меня к вам большая просьба. Давайте мы не будем это вот сваливать сейчас все в одну кучу. Что ты там задумывался так? —
1: а, я читаю замечательную историю, интервью «Комсомольской правды» с депутатом Евгением Федоровым, членом Комитета Госдумы по mm. бюджету и налогам, который, собственно говоря, и э, замутил всю эту кашу. Но это еще в 2013 году. То есть Но эта Фёдоров, история, да... э,
2: По его инициативе там это... Да, а дело в том, что
1: приходили на самом деле э, Давай быстрее, у нас письма, осталось. Которые, в которых было очень много всего.
2: Там опять начинается Люди история,
1: жалуются, связанная с творчеством, это разные вещи, мат, мы не можем пропаганду, и педофилии. Но потом, потом была информация о финансовых нарушениях. Вот в чем дело.
2: -то. Так, перерыв маленький делаем, потом продолжим эту тему. Андрей и Юлия Норкины
0: в программе 120 минут.
6: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут.
2: Так, телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Звоните, я вам сейчас вот свое мнение скажу. Вот я вас всех призываю еще раз, Юлька, и тебя тоже. Давайте не сваливать в одну кучу историю с обвинениями, с подозрениями пока еще обвинения, насколько я понимаю, не предъявлены, да, в мошенничестве. Это действительно у нас серьезная статья, до 10 лет все правильно. И вопросами творчества. Значит, вот что бы я сейчас, я бы хотел, чтобы сейчас произошло. Значит, у нас президент сколько раз говорил... О том, что не надо кошмарить и, и так далее, и так далее. Говорил много раз, много раз говорил. Значит, это экономическая статья. Значит, мера пресечения, подписка о невыезде. Не надо его сажать сейчас в тюрьму, в СИЗО. Вот в этом действительно я не вижу никакой необходимости. Не потому, что поднимется какой-то визг, он все равно поднимется. А просто потому, что в том числе и президент говорил, ребят, по экономическим статьям арест, ну, это излишняя мера как бы, да, избыточная. Если будет доказана вина, тогда вопросов нет. Подписка о невыезде и продолжайте, пожалуйста, свое расследование. Но я думаю, Тогда что... будет это поспокойнее, тогда это не дает Ты права... Ты полагаешь, что, что
1: следствие уже на том уровне, когда стало
2: понятно? А какая разница?
1: Задерживать нет, человека, расставывать ну, или нет? Ну, по
2: экономике, он никого не убил. <свят> ну, слушай, ну не, не нет, заставляйте а, а, меня абсолютно, там...
1: абсолютно, да. Вот этот, по ну... этим
2: статьям, по этим статьям. Человека можно, у него паспорт забрали, забрали. Пусть сидит дома, Хорошо. никуда не ездит и приезжает Хорошо. на допросы. Все. Хорошо.
1: Согласна. Но у Но. меня вот ты говоришь по поводу вопросов. Значит, с тринадцатого года началось все это разбирательство. Это байда длится. Потом поняли, что вся эта история. Мне интересует только одна история. Если происходили какие-то подобные вещи на протяжении нескольких лет?
2: Почему, почему ты сказать, почему раньше, люди
1: выделили? нет почему люди безнаказанно абсолютно делали с деньгами кстати сегодня ну, днем, знаешь, что,
2: может, ничего не
1: сегодня делал. так естественно ничего не делал так в том то и дело бюджет выделили
2: да нет, ну, я программу. имею в виду, что ну, следствия нет, суда нет. Ну, ну еще да. погодит, Клем. Ну,
1: действительно, я ничего никого не клеймю. Просто я, <свят> я не понимаю, почему э, Пускипалис может многое и долго говорить, что Магнитогорскому театру не дают денег федеральных, а Кириллу серебрянику дают. Кто за э, вот этими проектами гениальными стоит в правительстве? Вот послушай, я ты, не понимаю.
2: Ты опять сваливаешь э, Куда вопросы я в, кучу? Да почему я в кучу. Да причем здесь гениальные проекты. Они гениальные, не гениальные. Здесь вопрос гениальности у не обсуждается в вообще. Ну, у меня в
1: преференциях. У меня в преференциях вопрос. Это действительно гениальный ну, меня, я тебе Послушай, я
2: тебе отвечу. Я не знаю, я не хочу обсуждать творческие вопросы. Мне не нравится творчество Кирилла Серебренникова. Не Но нравится. это его дело, хорошо. Это его дело. Значит, я власти Москвы считают, что у них есть возможность, ну, прежние там... Это да? не
1: Москвы. Это правительственные Здрасте. 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 Здрасте.
5: почитайте. Хорошо, ладно. Почитайте. Министерство
2: культуры считает, что вот этому mm -hmm. э, театру этому нужно дала, выделить этому не дала. совершенно верно. Ну, а Магнитогорскому, да. куда там Сергей mm -hmm. Пускепалец приехал, mm -hmm. ему не надо давать. Ну да. Ну. Ну да. Что ну да, а что тут ну еще да. нам
1: пишут, бедам в том, творческие люди не умеют деньгами распоряжаться, а потом еще и отчитываться за них. Так творческие люди не должны деньгами распоряжаться. Я еще раз говорю, вспомните, ребята, историю, которая с Олег Павловичем Табаковым произошла. Там тоже была история не очень как, как бы красивая, но Олег Павлович сказал, ну, засранец этот директор. Ну, все, как бы. И главное, что ведь никто не пошел с транспарантами. Свободу Олег Павловичу Табакову. А никто Табакову не возбудился. Тогда
2: никто и не сажал, слава богу.
1: Так и никто и не возбудился по этому поводу.
2: Так, там Владимир. решили все на законном уровне Влади Тихо, Владимир, давайте Москва, Владимир, здрасте
9: Здравствуйте, знаете, кто-то сейчас, наверное, скажет Что это некая месть Серебрянику за творчество со стороны власти Так я хочу сказать, власть он не трогал Ничего там антигосударственного Антироссии быть не было да. Он выступал, но, может быть, там какие-то грани э, Морали нарушал, кому-то это нравится Кому-то это нет И, как говорит наш любимый президент Компот отдельно, мухи отдельно Если человек в чем-то виноват надо все-таки читать материалы следствия Они так огульно его оговорили Он такой гений, он не может быть В нашей жизни все может быть Арестовывать его, а не арестовывать Извините, не надо считать, что у нас все следователи С 1937 -го года сидят да, конечно. Виднее, но кто даст гарантию, что Серебренников на воле своей популярности Не видит куда-то за границу, поднимет там шум Кто-то это может, кто-то знает его Как психологической точки зрения, его портрет Может составить, конкретно сказать Судя по его, так сказать, творчеству, человек очень Своеобразный, поэтому я не желаю Поговорим. Но лучше он пускай посидит, наверное, там, где он
2: да может. не обязательно да? сидит. Пусть сидит дома, ходит в магазин а там. Все...
1: Андрей возимся Да дом нет, у, у нас... него.
2: Спасибо большое. У Следующий. него паспорт уже отобрали. Нет. Послушайте меня. Uh -huh. Я еще раз повторяю. Если вы хотите порядка, значит, давайте вы сами будете этот порядок поддерживать. Вот помнишь, как меня либералы там гнаили за историю с дождем? Я говорю, если вы борцы за правое дело, значит, покажите в первую очередь пример. Если мы говорим о том, что у нас за экономические преступления, при расследовании этих преступлений, арест – это избыточная мера, значит, давайте на этой стадии по экономическим преступлениям. человек сажать не будем. На Пусть какой ходит. Стадии? На стадии следствия.
1: Ну, значит, уже я тебе говорю, что следствие на такой стадии,
2: что Ты его не увезли. понимаешь, что я Нет, тебе я говорю? Не,
1: я не понимаю, Андрюш.
2: Значит, идет следствие. Идет следствие. Разбираются, что человек сделал. Если его обвиняют в убийстве, и он представляет опасность для общества потенциальную, он сидит в СИЗО. Если этот человек мошенник, он кого-то обманул, но никто от этого не умер, угу. он может сидеть под подпиской о невыезде. А Это нормальная Егорыч практика. Говорил, что
1: вор должен сидеть у вот когда,
2: Вот когда будет вынесен приговор, тогда в тюрьме. Значит, Глеб Егорыч, как ты помнишь, оказался неправ в истории с э, Груздевым. И Груздева подозревали в убийстве жены. Они в краже.
1: А ему нужно было избавиться. Значит, еще раз
2: Естественно, естественно. Mm -hmm. Значит, еще раз говорю. Если вы хотите порядка, придерживайтесь порядка сами. Сергей, Юля права с тремя восклицательными знаками. И все. И больше ничего. По какому поводу она права? Это Я себя под Лениным чищу. Юля права, либералы святые, их трогать нельзя. С 13-го это...
1: года все это фиготень, вот идиоты, идиот. идиот. 17 а вот, вот это наконец. тоже вопрос. Ну, это да, это наше все, это наше все, это наше. Что наше все?
2: Опять
5: Ребят, не Надо по кучу.
1: закону жить. Вот, вот. Показывайте голые задницы. Что угодно, только не в Большом театре, у меня большая просьба. В Где вы Гугли в центре? Подсваиваешь все понимаешь? опять. Нет, показывайте, что, что хотите, ребят, с кошечками, с собачками, с кем угодно. Деньги не воруйте.
2: Ну, нет. Ну, тут тобой... прилично. Просто ну, вы понимаете, вот, это, ну... вот эта фраза, что творческие люди не умеют деньгами Они распоряжаться. Они не должны им это... распоряжаться. Нет. Тут... Это
1: должен делать финансовый директор. Ой,
2: слушайте, я вам могу... мог бы привести примеры, когда люди весьма творческого склада настолько блестяще разбирались в вопросах финансовых, что это... становились... А -а -а. ну, Владимир Александрович, например, гусинский. Так, есть у нас на проводе. Светлана, здрасте.
1: Здрасте, Свет.
5: Здравствуйте, Андрюша и Юля. Я слушаю вас, слушаю ваши передачи по телевизору и сейчас. Uh -huh. Я согласна с Юлей. Очень даже... А правильно. в чем именно? Просто
2: она много чего наговорила. Если
5: они украли, правильно, пускай разбираются, пускай сидят. Причем здесь это влезантость постоянная у нас. Ой, они неправы, ой, они такие, они хорошие, они прекрасные. Послушайте, какой театр. Его пухность, его это гадость. За что деньги государство платит им? Это Скажите другой вопрос. Мне, вот,
2: Светлана, это другой вопрос. Почему государство считает возможным выделять народные деньги на такое творчество? Но это не Ура! Мне написали Андрей Прав. Ура! Спасибо большое. Вот, наконец-то. Да, спасибо вам, Светлана. Нет, детский ну... Сад. Почему детский сад? Потому что, вот опять, Наталья, Юля права, нельзя финансировать низкопробный. Я не об этом говорю. Во-первых... Вопросы творчества нельзя регулировать. Вот если это творчество закон не нарушает, если они не бегают там и не зигуют и не кричат «Хайль Гитлер!», за такое творчество наказывать нельзя. Не ходите, не смотрите. Вопросы
1: финансовых махинаций это не так... должны регулировать творческие люди, которые просят убрать руки от великого режиссера.
2: Да ради бога, я это еще раз... Это
1: пошло, ребят, ну пошло, понимаете?
2: Юлька, ну ты неужели не понимаешь, Носите что я тебе говорю. Носите передачи, да я нельзя... тебе про разные записки
1: вещи. пишите. Вот,
2: ты понимаешь, вот сейчас, если, если Кирилла Серебренникова, вот прям сегодня... Да караул просто. Посадить... И вот что? Это неправильно. Согласна вот. с Андреем. Потому что это, вот как а, сейчас, вот Виталий я нашел, это презумпция виновности. По экономической статье, еще раз говорю, на период следствия, пока разбираются во всем. Угу. Не надо этого человека сажать в тюрьму.
3: Люкаева
1: тоже не надо было?
2: В принципе, может быть и нет. Угу. А почему? Есть подписка о невыезде, есть залог. Вы для чего эти вещи в закон э -э, вносите? Может Вы бы, их внесли, это закон. Закон надо в особо исполнять.
1: крупных размерах, Андрюш.
2: Да ради бога, за особо крупный размер, особо крупное наказание следует до 10 лет. А Он никуда не, и не убежит, говорю. понимаете? Не надо его сейчас сажать в тюрьму, а вот потом дайте ему помучиться. Дома. Не надо ничего мучить. а вот потом вы можете говорить, слушайте, ребят, с нашей стороны мы абсолютно. Причем, опять я сегодня Путин цитирую везде. Чем Путин тогда сказал, что когда он с Мироновым говорил, ну не надо было туда само нам приезжать, это совершенно излишне. Ну думать надо головой, ребят, есть законная процедура, она предусматривает разные варианты. Не надо сразу ломиться в открытую дверь. Что ты хихикаешь?
1: Норкин, домой к себе его забери.
2: Нет, вот этого я... Фу. Андрей, вы наивный человек, убежит. Так, перекур делаем, делай. А, перерыв. Что, курить нельзя. курить нельзя. Все, 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 все. Вернемся сейчас в эфир. Не эфир, а какой-то кошмар сегодня.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: Так, пока я здесь, а мы продолжаем? Бушую, эту тему 30... однако... Андрюха, буквально Что? секунда вашего внимания, дорогие друзья, особенно кто живет в Москве, 26-го шестого... мне попросили Оглас... огласить весь список, пожалуйста. Так, 26 августа Это на сулата. Поклонной горе пройдет Московский фестиваль прессы. Радио «Комсомольская правда».
2: Короче, Склихосовский быстрее. Приглашает
1: читателей и слушателей на творческую встречу. С кем вы думаете? Ну, с нами, конечно. В общем, если в общем, вам... Не с нами, там, вообще
5: «Комсомолка» будет значит, представлена Если вам активно.
1: хочется посмотреть на нашу визиономию, Андрея Нуркиной и Юлии Нуркиной, вот, значит, наша с вами встреча состоится в бизнес-зоне фестиваля. С 15 до 16 часов. Вход свободный. Вход свободный. Ну, можно там взять с собой водочки. Ой, Так, я сяпчу, блин. Ты что так все,
2: молчи. Значит, во-первых, что я хочу сказать? У нас, Владимир
1: Вольфович, я не это. Имела в виду. Следующая я тема, она говорила... у нас
2: параллельная. Все это идет как бы Значит, вот то, что... Э, факт сейчас. Значит, адвокат э, Кирил Серебринковый Дмитрий Харитонов сообщил агентству Тартас, что его клиента увезли в СИЗО-1. СИЗО-1 ⁇ это матросская тишина. Из этого я делаю вывод, что мои вот эти вот, как сказать, призывы, что ли, они, по всей видимости, никем не услышаны. И это печально. И это печально. Я считаю, что, опять же говорю, не надо ломиться в открытую дверь. Есть у нас... Вот, опять же, Виталий Точилин, он э, говорит, вот почему, говорит, Андрей прав, да, я прав. Если этот человек окажется невиновен, а его промаринуют в тюрьме года полтора. Будет ли это честно? Именно по этой причине и придуманы гуманные формы взаимодействия с подследственными. Спасибо вам, Виталий, за внятную и точную формулировку. Но, с другой стороны, вот нам... Ну да,
1: вы как герои, опять Что? же, место встречи изменить нельзя, который, которого Зиновий Герд...
2: Михайлович, Миха... его, Миха, кажется, там звали, да? Не помню. Да, Миха... играл... Миха... Так, который а... про эру милосердия, наступит... собственно,
1: эра... наступило. Эра милосердия
2: ну при чем здесь это?
1: Ну, ребят, ну е-богу, ну, ну, ну что ну, вы не, не понимаете. Слушай, ты хочешь не... всех
2: посадить сразу, Нет, что ли? Объясни не хочу. мне, пожалуйста.
1: Я просто хочу, чтобы воздух был чище. Так хорошо, ради бога, так разберитесь людям тогда, а потом
2: посадить? Легче, чище. Хорошо, хорошо. Ну, я еще раз тебе... Ответь как мне, ты мне, ответь на вопрос. Как можно
1: заниматься хищениями на протяжении стольких лет 68 миллионов? Ты меня Отдать не слышишь? Отдать погорельцам сейчас? Вот, нет, ну, значит, человек чувствовал себя совершенно безнаказанным.
2: я тебя поддерживаю целиком и полностью. Забубили я еще раз спектакль раз повторяю. в Большом театре Я еще с раз повторяю. Ну, это вообще Ты сейчас понимаешь? обещала, что про это говорить не, не будешь. Не буду, блин. Значит, ворвалась. еще раз. Еще раз. Посмотри да, сюда, вот в глаза смотрю. смотри и слушай, да. что я говорю. Да, как Путин сказал. Значит, еще раз, есть законная процедура, как ведется следствие по экономической статье. Объясни мне, пожалуйста, почему нельзя использовать эту процедуру, а нужно сейчас обязательно этого подозреваемого посадить, тем самым спровоцировав вот всю эту хренотень, которая на нас льется с апреля месяца. Объясни мне. Это зачем нужно?
1: А вот Михаил пишет Нет, ты поводу. мне объясни, пожалуйста. А я с ним совершенно согласна.
2: Вот зараза какая, он не хочет может объяснить.
1: может повлиять на ход следствия. А если он повлияет, Придется тогда посадить. посадить.
2: Когда он будет влиять, да? тогда посадить. А
1: кто об этом узнает?
2: Слушайте, у вас следствие есть. Вот вы про это следователь Вы Написано, муж-то прав. Конечно, вот, прав. Ты
1: понимаешь? Вот, ты понимаешь, ты прав. Но я прав. Муж всегда
2: прав. Я прав. Вот у нас тут кто-то сейчас, я не буду сейчас искать, пишут про Матильду, к которой мы потихонечку подходим. Когда учителю говорят, ну, учитель имеет в виду, Алексей Ефимович, режиссер, что он оскорбил чувство верующих, он предъявляет встречный иск, обвиняет их верующих в антисемитизм. Не, мы
1: не будем драться, мы вот далеко друг от друга сидим.
2: Да достаточно. почему? Сейчас это один прыжок. Как?
1: И... Ты сможешь поднять руку на женщину? Не смогу. Вот Слаб
2: я, грешен. Нет, понимаете, вот это для меня какая-то история необъяснимая. Мы на пустом месте, опять же... Слушайте, у нас такое количество проблем и сложных каких-то вопросов. Мы на пустом месте создаем себе их дополнительным образом. Ты
1: знаешь, что я тебе скажу?
2: Что? Ты только не обижайся. Да, один может быть
1: это, Может быть, это совершенно глупая вещь.
2: То, что я ты просто, скажешь.
1: Я просто думаю, что если бы мы в своем государстве относились бы честно к вопросам юриспруденции, и у нас наказывали бы по закону. Я думаю, что не было бы таких историй, которые случились и в Ростове-на-Дону, когда черные риэлторы знают, Застройщики. Что вот они сейчас, вот застройщики, вот сейчас спалят, действительно, два дня пройдет, но ничего, сейчас мы эту это землю... Вот, и, и
2: это вы меня, уважаемые и слушатели, то, называют наивным человеком. И то, что происходит, ха
1: -ха. что ха, ха
2: Да это невозможно, это идеальное какое-то общество, это рай, ты тут Стремиться сейчас нам рисуешь. нужно. Стремиться к нужно. К так стремитесь тогда. Не сажайте человека во время следствия по экономической статье.
1: Не договоримся мы сегодня, Давай. Не про договоримся. Про а поговорим. что про Матильду? Матильду а по Матильде мы договоримся? Нам пишут. Матильду в массу. Да
2: ради бога, Матильду в массу. Я уже, честно говоря, жду, не дождусь, когда эта Матильда выйдет, все посмотрят, кто-то, кому скажет хорошо, кто-то скажет, что это ужас, и все про нее так, забудут. На
1: самом деле, на самом деле просто. Потому что конфликт, он уже вышел скандала, случилось боковик такой пошел. Другая история.
2: Ругались да. два депутата от «Единой России». Да. Наталья Поклонская и Ирина Роднина. Обе уважаемые женщины.
1: Абсолютно
2: которые достигли этого уважения и авторитета задолго до того, как оказались в стенах парламента. Одна выдающаяся великая спортсменка, вторая отважный борец с преступностью. А вот теперь поругались. Вот в сети например,
1: новый скандал вокруг последнего русского императора Николая II. Депутат Госдумы Наталья Поклонская выложила на свой, своей страничке в Твиттер видео, посвященное царской семье. В ролике звучит песня Стаса Михайлова «Покаяние». Поклонская написала, пора Может, покаяться, мы, мы предавать уже не можем. Но а, тут с ней не согласилась его коллега по Думе Ирины да, По фракции. А, да. Так. И, мол, не нужно нам перед романом вымекается. Вообще-то это он предал Российскую империю и народ, ответила Роднина.
2: Ну, вот. после этого, соответственно, ну, Наталья Поклонская и ответила, начнусь. Ирина Саднер Родниной. В общем, и вот покатилась вот эта вот история. Пошел там спор между самыми разными людьми. И я, честно говоря, как-то хотел бы всех призвать остановиться. Я не знаю, слушайте, люди, ну, как-то окститесь все, успокойтесь, выдохните. Жара спадает. Уже завтра, говорят, будет не, не так жарко и душно в Москве. Чем мы все копии ломаем из-за этого? Нет, я понимаю, что это очень интересно спорить о, о, о личности Николая II. Вот запустилась уже история после Натальи Поклонской и Ирины Родниной между Егором Холмогоровым и Анатолием Вассерманом. Поскольку люди тоже вам хорошо знакомы и известны, и в том числе и в эфире радио «Комсомольская правда» бывает, давайте мы сейчас вот этот маленький кусочек послушаем. Как и Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
3: В эфире радио «Комсомольская правда». Эксперты поспорили о фигуре императора Николая II. Вот что говорит публицист Анатолий Вассерман.
4: Он стал управлять страной, когда она уже была в состоянии системного кризиса. Он не понимал причин этого кризиса и поэтому действовал наугад, меняя свои решения. На мой взгляд, Николай Александрович Романов по своим личным качествам был непригодным к занимаемым и должностям. И лучшее, что может сделать человек, Почувствовавшись, что задача ему не по плечу, это уйти в сторону и уступить место кому-нибудь другому.
3: А так считает публицист Егор Холмогоров.
4: Когда царь подавлял революцию, его упрекали. И когда он не подавлял революцию, его тоже упрекают. Обвинять его в том, что он сдался без боя, просто бессмысленно, потому что у него не было средств для этого боя. При этом он постарался обеспечить преемственность власти. Он отрекся в пользу своего брата. Но уже после того, как государь отрекся, после этого было переиграно и установлена была та самая революционная диктатура сначала Временного правительства, а потом это все перелилось в большевиков, которая, в общем, и уничтожила страну и проиграла Первую мировую войну. Напомню, что на февраль 1917 года никакой речи о поражении России в Первой мировой войне не шло. Разные
2: мнения. На радио Комсомольская правда. Вот тут у нас опять, на мой взгляд, произошла какая-то подмена, потому что вот один спор, он пошел в другое в русло, и, и, и вот мы теперь... Значит, что, что начали сначала обсуждать по поводу этого скандала с фильмом Матильда, что вот оскорбление там чувств верующих, потому что император причислен к клику святых и так далее, а теперь вот уже дошли до того, что стали а обсуждать, он был ли он придать
1: клику святых, да. Причислен. Мы с тобой обсуждали как-то в машине уж извините за интимные подробности, но как раз мы с тобой разбирали эту историю, да, и ты ну, меня спрашиваешь, Николай Александрович был влюблен к, к, в Матильду э, в юности. И я тебе говорю, что нет,
2: да. Насколько я да. понимаю.
1: А э, в адюльтере вот. за, замечен, э, уже находясь в браке с э, Марией Федоровной.
2: С Александрной а Федор... с Александрой
1: перепутала. Мария Да, это в Волопаевский, которая была замучена. Не был. Значит, но у меня-то вопрос в другом. Совершенно в другом. Это зачем?
2: Опять начинается. Да нет,
1: но Зуфинь то он. Вот, вот, как, вот какая меня. нагрузка смысловая? Показать, что государство. Вот сейчас очень тяжелая история. У нас есть коммунисты, сталинисты, монархисты. <связывая> У нас даже
2: педерасты есть. Извини, я не побоюсь продолжить список. <связывая> все. Значит, список <связывая> разнообразен. Все. Что?
1: Либера. Вот все они есть, понимаешь? Ну да, хорошо дальше. Нет, что... ну, ну какого черта, Зачем вот этот фильм вставить в... и приглашать на роль? Я не смотрела фильм. И вот. ты знаешь, вот. что я совершенно была против обсуждения подобных вещей, да. потому так что я Матильду не смотрела.
2: Тогда вот и обсуди. Ну, у меня обсуди возникают то, что... опять
1: вопросы. И я, я поняла, почему люди так возбудились?
2: Не надо в меня кидаться. Я нечем в тебя кидаться. Очень хорошо. Потому что я тебе еще раз говорю, что вот не надо это обсуждать, вот эту творческую историю. Это, это другая история, понимаешь?
1: Смысл. По Помолчи,
2: дай я скажу. Ну, ей-богу, ты мне Ф даже сказать я, ничего я не можешь. Я тебе говорю о том, что из-за этого дурацкого обсуждения вот этого скандала, который начался. У нас сейчас уже формы этого скандала становятся все более и более изощренными и извращенными. Вот уже мы теперь обсуждаем, значит, предатель, там, не предатель Николай II. Я... Э, все, не успел я ничего теперь из-за этого сказать. Придется прерваться нам на а, несколько секунд. Все, ничего не могу сейчас сказать. Сформулирую. Да расстроило меня перед балом, ей-богу. Давайте мы рекламку послушаем. Андрей
0: и Юлия Норкины в программе «120 минут». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.
2: Читай.
1: Грустно, конечно, это все. Вот маленькая вроде реплика. А так, знаете, звучит она следующим образом. Вот кому интересен Николай II, а мы все обсуждаем. Но вам не интересно, не слушайте. Я не знаю, Андрюш, у тебя вызывает эмоции какие-то? Вот...
2: Смотрите, я сейчас постараюсь как-то сформулировать более мнение внятно, все это, вот, то, то, что я думаю. Понимаете, говорить о том, был предателем Николай II или не был, конечно, мы имеем право, и вы имеете право спорить. Мне просто не нравится, что сам спор этот возник именно из-за того, что началась вот эта история вокруг фильма. Значит, вот Юлька задает, Юль, ты задаешь вопрос, зачем? Я не знаю, зачем Алексей Учитель захотел экранизировать эту историю. Я не знаю, насколько эта история имеет отношение к истории, простите за каламбур, потому что тот же самый, вот, например, Николай Карлович Сванидзе, в том числе в эфире «Комсомольской правды», вот он говорит, что, ну, это же исторический факт, роман цесаревича с балериной. Опять же, обращаем внимание, роман цесаревича, то есть не императора. Дальше. Я не согласен с тем, что Николай II был предателем. Это отдельный разговор, я просто этой темой занимаюсь последний год очень плотно. Вот, ну, правда, поверьте мне, это очень большой и долгий разговор. Был ли он человеком не готовым для роли э, главы государства? Возможно. Я сейчас об этом даже не хочу говорить, это не важно. Важно другое. И тут я опять возвращаюсь, как ни странно, к возможной посадке Кирилла Серебренникова. На стадии следствия подчеркиваю. А то, что произошло с царской семьей, не только с царем и не только с Александрой Федоровной, но и с детьми, в том числе несовершеннолетними, это что такое? Вот скажите мне, пожалуйста, какой был смысл расстреливать царскую семью? Это произошло в 18 году, когда большевики уже победили. Значит, вы, вот здесь вы со мной можете спорить, я никогда с вами не соглашусь, это история убийству, приказ о расстреле царской семьи, было абсолютно необходимо большевикам как символ. Никакой необходимости в этом не было. Никакой. Никакие силы уже тогда не могли вернуть царя на престол. Все, кончилось время монархии в Российской Федерации. И было совершено вот это вот дикое, ужасающее преступление. Преступление вообще ничем нельзя оправдывать. Но вот тут вот как-то вот хочется еще раз сказать, ничем не оправданное. Вот это зачем сделали тогда большевики? Ну, понятно, что сейчас ответа у нас не будет. Можно было их не расстрелить? Да можно. Можно их было оставить в ссылке? Можно. Можно их было отправить, сказать: Да можно. Но выбрали именно это. И вот тут-то мы с вами, уважаемые коллеги и друзья. Опять возвращаемся к этой истории. Зачем делать то, что можно не делать в этот момент? Ну, хочется Алексею Учителю снять такой фильм. Ну, ладно, снял. Можно было это как-то там, я не знаю, поспокойнее -по -по ко всему этому относиться. Ну, уж все, что сделано, то сделано. Начался скандал. Но в истории с Серебренником вы сейчас раздуваете этот скандал еще больше. Вы даете право там, я не знаю, каким-нибудь, черт знает каким организациям начинать опять поднимать эту волну и кричать и про железный занавес, и про кровавый режим, и про 37-й год. И так далее, этом кричать, и так далее.
1: Факт остается фактом. Какой? Кирилл арестован.
2: Ну и Значит, что?
1: люди, зная эту информацию, они все равно поднимают волну.
2: Просто ты, можно... вот, вот, ты удивительный человек. Ну, ты сегодня или нарочно не хочешь меня понимать, или нет. Я тебе еще раз говорю, царя тоже арестовали. Я
1: понимаю, что ты имеешь в виду, Андрюш. Я понимаю, не горячись. Нет, я, я не хочу,
2: я не могу не горячиться, не потому понимаю. что я... у меня как бы аргументы заканчиваются. Я понимаю, Юпитер, ты сердишься, значит, ты не нет, прав, простите нет. за нескромность.
1: Я не понимаю только одного. Что? Почему, когда идет следствие по другим личностям, в том числе и творческим, чего не они, поднимается они такой идут
2: шум. Как милые моя, я тебе про это и говорю сейчас. Не сажайте его. И так хватает вот этого непонятного какого-то э, пены какой-то вокруг. Не давайте лишний повод. Разберитесь, докажите. Виноват, отвечай. Совершил преступление, сиди. Но тогда опять же будьте последовательны. Чем мы сейчас вот эту Евгению Васильеву не вспоминаем? Слушайте, столько шума было, украла вообще там типа все деньги, а потом что-то как-то пырк, пырк, пырк и, и все. Да еще успела песню про розовые тапки спеть, пока сидела, кстати говоря, какое-то время под, домаш... под домашним арест.
1: Правда не такая
10: талантливая.
1: Давай Кирилл, послушай
2: Кирилл Серебренников. Здрасте, Кирилл из Подольска.
10: Кирил Пеш Кирилл Подольска. Да. Ну вы знаете, что, конечно, царская династия Романовых была обречена, еще помните, ведь нужно еще факты говорить, что Макс Варбург именно поздравлял Мирюкова с выражением ненавистного режима. Да? А Троски ну, еще подвесил так. Вы знаете, Атроцкий еще сказал, что казнь была необходима для устрашения, для того, чтобы выкинуть из русской души, стоя вот. без бога души, без царя в голове. И поэтому именно Троцкий призывал по приказу и западных банкиров, американских банкиров, якобы, Шифа, Варбурга и прочих господ. Так что они были обречены, наши цари, к сожалению, потому что мы не уберегли их. И помните, стихотворение такое у Федора Ивановича Тютчева. О, эти толки роковые, преступные, лепят на шальной, из тех выводков земли родной. Да не услышит их Россия. И вот люди не грянет тот страшный кличцев в стрину, кругом измена царь в плену, и Русь спасать его не встанет. Вспомните, господа. Тут да,
2: это, да, нет, ну... Спасибо большое за Кирилл, ваш звонок. Вы, Тут, собственно, не очень
1: спорить. Хорош, такую струю, потому что этот исторический экскурс, к сожалению, абсолютно никому не известен В советские времена нас учили иначе. Ну, вот сейчас это... на этом вопросе особо не заостряются.
2: Да, заостряются а заостряются. если вы
1: посмотрите программу, которую Андрей ведет, вы поймете, вы поймете, что там очень много было всяких фактов, о которых сейчас Кирилл как раз и говорил. И заговоры, и все. В общем, мы, я думаю, вот в этом отношении я Поклонскую поддерживаю. Покаяться надо. И не только за это. За многое, что надо покаяться.
2: Давай еще один звонок успеем э, принять. Владимир у нас, да, в эфире сейчас? А, да, Москва. Да, да. Здрасте.
9: Еще раз здравствуйте. Я хочу сказать, такой да, факт. В середине лета 18 -го года Яков Блюмкин убивает э, посла Германии Мирбаха. И все идет к тому, собирается съесть, чтобы порвать так называемый Брестский мир. Через две недели якобы кождят царя. Ленину это было выгодно, чтобы лишний раз Вильгельма спровоцировать на бойню и на разрыв этого договора. Не, не, немножечко, так сказать, логика не вяжет. И потом, извините, в 90-м году Ельцин пришел к власти в РСФСР, достали остатки. Останки уже 27 лет не могут с ними разобраться. Опять скрыли мо могилы погребения. Что это такое? Какой там блуждающий ген? Опять непонятно. И последнее я хочу сказать. Николай II женился на Александре Федоровне. У нее, она была бол больная гемофилией. Гемофилия, передается мужчинам по женской линии. Да. У нее, у нее умер брат. Зачем ты женился на больной женщине?
1: Ну, второй, не знала ну, вот, ну, ну не знал он об этом Павлов, во рту бы выросли грибы, да. как говорили мы в детском саду. Ну тогда ну, что это... делать? Но...
2: проблема заключается в том, что может быть я сейчас вот как бы объяснение такое нахожу: когда мы с вами спорим с пеной у рта о том, что было когда-то, это очень часто, к сожалению, делается в попытках добиться каких-то преференций сегодня. Вот кто-то выбивает таким образом на творчество. Вот видите, я к концу своих пламенных сегодня речей как к этому перешел. Вот я не знаю, правда Ты это или нет. Об этом нет, вот смотри, вот вот смотри правда говорят, это просто. или нет. Вот Кирилл Серебренников сейчас должен был снимать фильм про Цоя, про Виктора Цоя. Вот подождите, я сейчас где-то прочитал, но не вспомню, извините меня ради бога уже, что это была такая, должна была быть версия, которая рассказывала бы о втором участнике катастрофы, в которой, значит, Виктор Цой погиб. То есть там, там вот какой-то тоже творческий такой этот подход. Ну, для чего надо? Я не знаю. Ну, может быть, люди не умеют творить без какого-то вот этого допинга вот, дополнительного. Я не знаю. Поэтому они идут на этот скандал и так далее, и так далее. И на бюджетные деньги. Ну, и на бюджетные деньги. В общем, давайте так. Продолжим за всем этим следить. Я чувствую, что эти э, темы нас надолго не оставят. Да. А Обсудить любую пока... новость с нами на странице Крадио Кусамрского Правда. Это... В субботу ждем вас в 15.00 на А сейчас на Юрий поклонный.
1: Гуляев и прекрасная Ария.
2: Которая единственная допустима При имени Матильды До
6: свидания Может с Матильдой моей Сверкающей искрами черных очей Как на небе звезды осенних ночей Все страстною небо ней дивно полно Где все обменяет И все опьяняет И шок Вино, она только взглянет, как и молния ранит, И пламя любви зародеет крови, Она засмеется, И песни зальется, И женщина пьет, Лицо свечает, А снаптики бодряют, бурные Голова. Ряд и блаженство монят, блаженство лобзаний, безумных желаний, пожатием неженным руки белоценных, забавение горя, и к счастью, безмер, без конца и грани.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе. 120 минут. Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барналу 106 и 8 fm Вологда 99 и 2 ФМ. Иркутск, 91 и
5: 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ.
0: Слушаем
9: всей страной.